0: De, de, de su área y ahí pues intentan o evitan el bo. No, bo. jugadito de Messi tira la copa se se va de uno entre el área vaya jugada de Messi es el rey del punto que Messi se convierte em outra coisa, é arte, é pieza de museu, é espectáculo puro. Que jogada del 10, que jogada del dios, que jogada de Messi. Grítenlo comigo, eu vi jogar a Messi, eu vi jogar a Messi. 20, primeira parte. Sim, começando agora direto dos estúdios virtuais, com Diego Armando Maradona, mais um podcast do Armário da Bola. Hoje é dia de mais um episódio da nossa já clássica Série 10, e é dia de aproveitar o, sim, o, o fim de um ciclo enorme e vitorioso, e que tá aí praticamente desde que a gente começou a acompanhar futebol. Não é muito do nosso feitio, da nossa característica, analisar a carreira de caras que ainda jogam, a gente costuma gostar de esperar que a carreira se encerre, mas a gente vai sim falar do assunto da semana, Lionel Messi, e é óbvio que o La Pulga ainda tem muita garrafa vazia para vender, como diriam os mais antigos, mas é fato também que a gente tem essa um ciclo é fechadinho nessa passagem dele muito marcante pelo Barça, então a gente decidiu analisar isso e, 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 e falar sobre a passagem dele no Barça e fazer meio que uma certa despedida dele do Barcelona. Meu nome é Gustavo Angelés e eu estou aqui como sempre com ele, Chico Freire, o homem das camisas Chico, o tamanho do Messi tá dado, né? E é difícil que, que algo possa acontecer para alterar isso. Seu boa noite.
1: Primeiramente, buenas noches, Catalunha, Buenas noches, Buenos Aires. Buenas sol... Boa noite, Brasil. Boa madrugada, Itália. Não, Eu acho como você falou, cara, o Messi é um cara que, é, independente do, do, do que a gente vai ver aqui para frente, é um cara que o, o tamanho dele já está feito, né? A história dele ainda não acabou, mas, mas ainda que ainda esteja sendo escrita, é uma história gigantesca e que não tem como manchar, não tem como discutir, não tem como é, diminuir. É uma história única, é uma história de, de talento bizarro, é uma história de, de muitos recordes, é uma história muito, muito sinistra e muito marcante Principalmente pra gente que cresceu vendo, né? É, é um cara que, que marcou muito a época que a gente começou a acompanhar mais o futebol. um cara que marcou muito, não só no Barcelona, mas... É, não, não só como jogador do Barcelona, né? Mas como um cara que, que faz a história pro futebol mundial. um cara que, que muda parâmetros, é um cara que muda recordes, que muda a história do futebol, né? É um cara que, independente do que vai fazer, se ele resolver amanhã, falar, não vou jogar bola, vou pescar pro resto da minha vida, a, gente, a história dele tá aí, é indiscutível.
0: Lembrando sempre que você pode ajudar a gente, seguindo a gente nas redes sociais, é só procurar como o armário da bola em tudo quanto é lugar. Estamos no YouTube, estamos no Twitter, Pô, Facebook, Instagram. Tu vai o primeiro que tu fala é o concorrente. Ah, é, mas a gente tá lá, o que a gente pode fazer? Não estamos publicando lá, mas estamos lá. É, Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, é só procurar como arroba armada da bola. E principalmente na Twitch, estamos fazendo gravações ao vivo do podcast toda semana, sem data definida. E temos uma live segunda-noite, à sábado, no final de tarde. Nesse mês de agosto faremos essa, essa, esse esquema. E a gente é, espera vocês para acompanhar a gente nas gravações e nas nossas lives que a gente fizer tweet.tv barra armário da bola e se você quiser ajudar ainda mais você pode contribuir com o seu suado dinheirinho no nosso picpay picpay.me barra armário da bola e a partir de 5 reais você já ajuda a gente a existir e a crescer e vamos pra vinheta que a pauta hoje é extensa
1: eu sou obrigado a falar que esse programa aqui tá uma porra vidro de vidro atrasado, sabia não esses negros maravilhosos que saem tabelando, tocando
0: A gente vai falar aqui da carreira inteira do, do Messi até esse momento, mas eu queria começar propondo um debate sobre idolatria, sobre simbiose, conexão entre jogador e time, né? O Messi, ele chega como criança num clube de outro país de outro continente, de outra cultura mas cresce lá e se identifica de uma maneira muito muito próxima com o Barcelona, né? A história do, do Barcelona, ela hoje em dia está impossível de ser desassociada da história do Messi, e a história do Messi é completamente indissociável da, do Barcelona, né? Ele, ele começa a jogar recebendo a passagem de bastão do Ronaldinho Gaúcho, que é um cara que também é grande ídolo do, do clube, é, e aí começa a construir uma das histórias mais diferentes de grandes craques dessa geração e, e, e desse, desse momento do futebol. É uma história que tem elementos de, de moda antiga, né? Um cara que chega no clube cedo, fica lá até muito tarde, praticamente até o momento da aposentadoria dele, conquista tudo, ganha idolatria, respeita todo mundo. E o final, a gente acaba até esquecendo um pouco por agora, que um final melancólico, né? Mas é uma
1: narrativa para nenhum comentarista idoso botar defeito. Não, e o Messi, ele é um cara que... é um cara cuja história mesmo no, no clube, por, por, não é por acaso, né? É por trabalho do clube, mas a história do Messi coincide com uma história de muita... É, de muito barcelonismo no Barcelona, Barcelona se definindo como Barcelona, mas ele é um cara que não se limita a isso, né? Ele é um cara que define isso, ele é um cara que marca isso. O Messi ele surge como um profissional no Barcelona numa época que o clube tinha é, feito contratações que tinham muito a ver com a história e com a identidade do Barcelona, é, que estavam passando o bastão, estavam passando o bastão para uma geração criada em casa, caras que já tinham alguma identificação, alguma história ali, mas que estavam assumindo o papel de protagonismo, e, assim, em todas as posições do campo, é, Valdez, Puyol, Xavi, Iniesta, caras que saíram e voltaram... Fábregas, eh, Jordi Alba, caras que, que, que foram definindo o que era o barcelonismo, né? foram refazendo a história do Barcelona, mas eu não gosto daquele papo, assim. eu discordo totalmente do papo que ah, o Messi só fez o que fez porque jogava com o Iniesto Xavi botando bola para ele. Pelo contrário, eu acho que o Messi fez o que fez, eu, eu acho que o Barcelona fez o que fez porque o Messi fazia o que fazia. Né? Eu acho que ele é um cara que tá inserido nesse contexto, ele... ele... É beneficiado por esse contexto, obviamente, mas que ele define também, né? Ele não é um cara que se aproveitou só disso, ele não é um cara que, que só surfou a onda. Pelo contrário, ele, ele porra, balançou os bracinhos ali onda, no, dentro da água para essa onda ser criada, né? Ele é um cara é. que definiu muito isso.
0: Não, e, e nenhum grande time, como é esse grande time do Barcelona, esses grandes times que a gente vai falar aqui, né? Porque são algumas gerações de grandes times... Nenhum um desses times muito bons, eles se formam a partir de um elemento só. Não é só um grande craque, não é só um grande treinador, não é só uma grande dupla de zaga. É uma série de eventos e até coincidências, né? Muitas coisas não planejadas vão acontecendo para conseguir formar isso. Se você for ver, porra, é, a, a Copa de 70, a quantidade de eventos que levou até aquela Copa de 70, você vai ver que tem uma porrada de coisa que, pô, se isso não acontecesse, talvez esse time... Não fosse o mesmo Sim. sem chave e Iniesta, Talvez esse time não fosse lá. Grande coisa. Talvez o Messi tivesse muita dificuldade para conseguir conquistar tudo que conquistou. Sem chave e Iniesta. sem Messi, talvez não tivesse esse grande time do Barcelona. Talvez fosse o toque de genialidade que, que o Messi dava para esse time, dava uma diferença para esse time no momento principal, o Messi ia e resolvia. Nos momentos mais difíceis, o Messi chegava, puxava a bola, botava debaixo do braço, e aí com a ajuda de um grande time e de um grande treinador, tudo isso deu um dos maiores times da história. E é tudo junto. A gente não consegue separar essas coisas. A gente não tem como, como fazer a medida do que é o Messi sem esse grande time do Barcelona, e não tem como fazer a medida do que, é esse, do que seria esse time do Barcelona se não tivesse o Messi por lá.
1: Não, e Eu acho que é importante a gente pontuar também que isso não foi uma coisa aleatória, né? Não foi uma Sim. sorte que o Barcelona deu. Sim. Isso é um projeto que o Barcelona investiu para formar jogador com a identidade do clube, com o futebol que eles queriam jogar sendo é, quase que programado dentro dos caras desde que os caras... Primeira vez que o Iniesta viu uma bola, ele estava sendo introjetado com o jeito do Barcelona jogar. Né? E não é coincidência que tantos caras bons tenham sido, jogados, tenham sido formados e chegado no, no, no time principal ao mesmo tempo. Não é um acaso, é trabalho. Né? É uma coisa que começou com ser plantada lá pelo Cruyff nos anos 80, 70, quando ele era treinador. Como a gente falou no episódio sobre o Cruyff, é, isso foi, foram coisas que foram sendo construídas. Eu acho importante a gente falar isso. Que o Barcelona não, não foi por acaso que esses caras todos se Sim. juntaram. O Barcelona plantou e colheu.
0: É, e esse trabalho rendeu só na era Messi 10 títulos do Campeonato Espanhol, a La Linda, 7 títulos da Copa do Rei, oito títulos da Supercopa Espanhola e quatro da Champions League em 2006, 2009, 2011 e 2015, e poderia ter sido muito mais, o Messi ele começa é, jogando em clubes de bairro, no, bem criança, né ele desde criança era muito fanático por futebol, essa história que a gente escuta muito, tem a história até que ele, que ele se recusava a ir para o mercado com a família se não tivesse uma bola junto dele, desses moleques que eram viciados em futebol, mas acaba que o primeiro clube dele de fato lá na Argentina é o News Old Boys, né? um time que é um celeiro de craques.
1: Não, e, e tem essa situação em que aí sim é uma coisa que a gente pode dizer que foi um acaso, né, essa situação, por, por que, que o Messi não, não, não virou o craque do News Old Boys? Aí é uma situação que não foi o trabalho do Barcelona que levou ele para lá, né, o, o Messi começou ali no, no, na divisão de base do News Old Boys, é é um torcedor fanático, e a gente até a, a, catou aqui na apuração para fazer a pauta do programa, uma coincidência maravilhosa e, e, e incrível que só o futebol pode proporcionar, né? O Messi, ele é torcedor, assim, fanático e de infância e, e, e apaixonado mesmo pelo News, sempre foi, News os boys. Em 93, quando ele era criancinha, e ele fala que ele nem se lembra dessa partida, mas ele sabe que ele estava lá, o Messi estava na arquibancada do estádio, na estreia do Maradona pelo, pelo Nilson. Né? É, uhum. A gente falar que o Messi. Falar de Messi e Maradona no mesmo espaço, falar de Messi e Maradona na mesma frase, é. é, é assim, é inevitável, né? São dois caras que. São provavelmente os dois maiores nomes da história de, um, de, um, de uma escola de futebol que é única no mundo, tanto dentro de campo quanto fora, né? São a Argentina no futebol não só forma grandes jogadores, grandes equipes e grandes campeões, como fora de campo tem muita história, muito peso com torcidas, né, com clubes, com instituições muito fortes. E o Messi e o Maradona são dois caras que simbolizam muito o futebol argentino. E a gente vê que o Maradona já tava ali no final da carreira, né? no, na reta final da carreira no News vindo jogar Assim, para se manter ativo, o Maradona já não estava no auge dele, longe disso, em 93, é... e a gente vê que o Messi estava ali presenciando, uma criança, vendo o ídolo estreando pelo clube, né, vestindo a camisa vermelha e preta do Nils, é, é simbólico pra caramba, né? uhum. não, não é uma, uma passagem de bastão, provavelmente dita, mas é um momento muito simbólico, um momento muito interessante, né?
0: É, e o maior jogador argentino depois do Maradona, sem dúvida, né? Estar nesse momento é, é bastante simbólico mesmo. Ele é um cara desde pequeno, muito pequeno. Ele teve problemas <risos> hormonais. Ah, é, essa foi acidental. Ele teve, teve que fazer um tratamento hormonal porque teve um problema no desenvolvimento ósseo. É um tratamento caro que ele de uma família que não era abastada, digamos assim. E o Newells não queria pagar, né? Era 900 reais, 900 dólares. Por mês, por mês, e ele chegou a ser oferecido pelo River. É, aí o Nils recuou, se ofereceu para pagar parte, mas no fim das contas, o pai dele, Jorge Messi, levou ele para o Barcelona e Argentina e, e, e ele tinha família lá, e acabou que o Messi foi para o Barcelona nesse contexto né? de, de precisar de um tratamento mé médico. Eu ia falar tratamento médico, porque eu acabei de ver um cara é salto na metade, saltando aqui. Ele precisa de um tratamento médico acabou indo para o Barcelona e aquela pitada de sorte que a gente falou né, na montagem dos grandes times, né?
1: Não, e, e assim, por acaso, tinha uma prima da família que morava em Barcelona, é, esse, esse negócio do tratamento, por, por algum tempo, foi até a empresa que o pai do Messi trabalhava que me ajudava a pagar. É, o, quando, ele, quando o Nils se recusou a pagar, ele levou o Messi no, no River, e aí o Nils ficou meio assim, pô, a gente não quer perder né, um talento desse para o River, até se ofereceu a pagar uma parte, mas era muito pouco comparado ao quanto eles estavam ganhando. ganhar. E vale lembrar que o peso argentino comparado ao dólar, é assim, se o real hoje é coisa de seis reais, sete reais, eu lembro que na época, eu, não faz tanto tempo, 2018 fui para a Argentina, era coisa de 15 pesos um dólar, né? A gente parar para pensar quase mil dólares, é, é, é um dinheiro muito grande, é um dinheiro muito grande. E, e acabou que ele foi, foi né, tentando, foi, foi meio que atirando ali para Pô, preciso do desenvolvimento do meu filho. Desenvolvimento físico mesmo. Não só como jogador, né? Óbvio não dá pra gente falar que o pai do Messi queria fazer só porque ele queria que o Messi fosse jogador. Pelo contrário. Eu acho que é uma situação que o clube era um meio para desenvolver o filho fisicamente né, e é, corporalmente. E o Barcelona topou pagar. E o Messi não era, assim, né, não era como se, assim, o Barcelona, quando ele chegou lá, o Barcelona falou assim, não, esse menino aqui é intocável. É, um cara que, o Messi chegou lá, assim, o Barcelona tinha muito talento na base, né, ele não chegou lá como, assim, o diferentão. Ele foi se provando diferentão jogando bola, né, quebrando recorde de gol em tudo que é jogo, né? de base, né, que foi, que foi convencendo. É, ele se
0: destacou rápido na base, foi apadrinhado pelo Ronaldinho Gaúcho, né? Ele vem novo. É, o, o Arsene Wenger chegou a, levar, a, a, a sondar o Messi, ainda menor de idade, para levar para o Arsenal, como ele levou fábricas, tirou fábricas da base do Arsenal, mas sondou só o Messi e não levou aí. Grande erro do do Venguer do, do podia ter dado muito certo levar ele o Arsenal, mas se ele levasse o Arsenal, provavelmente o Messi não ia ser nada, nada do que
1: ele é, né? Do jeito que o, não, que é. o Arsenal
0: é cagado <risos> não ia dar certo e aí a transição... Eu não
1: duvido do potencial do Arsenal de zicar o Messi é se do Messi ser um cara capaz é. de bater de frente com zica o Arsenal realmente é, é foda
0: é. e aí ele teve uma transição rápida para o profissional, né? Ele estreou no Amistoso contra o Porto aos 16 anos e aí, um ano depois, em jogos oficiais, estreou contra o Espanhol. Isso em 2004. E aí, é, ele é só assim, ia começar. É um... Desculpa. Ele só ia começar a fazer gols em 2005 contra o Albacete.
1: É, não, assim, a, a, o Messi ele não surgiu no time principal do Barcelona como, assim, né? Nossa, para tudo ele foi se firmando aos poucos, foi uma transição muito natural, como de vários outros jogadores que a gente vê é, não é um cara que chegou assim, cometa né? caraca, faz o um gol no primeiro jogo faz o um, é, um, porra, decide jogo pra cara, não ele começou a jogar aos pouquinhos foi se firmando pegou o jogo oficial um ano depois de estrear começou a fazer gol um ano depois coisa de dois, três anos ali que ele foi se firmando aos poucos, é, não, não é um cara que, que caiu e foi um cometa né e o primeiro gol dele no Barcelona
0: teve justamente a passagem de, de bola e de bastão, né? O primeiro gol dele é com uma assistência inacreditável do Ronaldinho. O Ronaldinho com um passe, tira a zaga inteira, a bola vai para o Messi. E ele vai justamente comemorar com o Ronaldinho uma imagem que é muito marcada. Tá esportes, muito, é. é uma imagem muito legal da carreira do, do, do Messi e que mostra a importância do Ronaldinho para o começo da carreira dele. O que, eles devem, o que o Ronaldinho deve ter dado de dica pro Messi ali naquele começo de se achar no gramado e de como passar e tudo mais, deve ter sido brincadeira, né, é um, um cara muito importante na carreira dele, que começava ali em 2005, 6 a se firmar no, 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 no elenco e mostrar de fato que podia ser muito grande, né, jogando ainda com a 19, a 10 era do Ronaldinho, ele só ia assumir a 10 mais tarde, mas ele tava ali naquele elenco, grande elenco ainda antes do, do grande time, né, um elenco de... É, Ronaldinho, Juli, alguns caras já tinham, né? Puyol já tava lá, mas o Valdez já tava lá, mas tinha Juli, Eto'o, Ronaldinho, é, essa galera toda. E em 2006 ele vai pra Copa do Mundo com a Argentina e acaba sendo coadjuvante, né?
1: É, esse momento dele no Barcelona, esse momento que ele, essa, essa passagem é muito simbólica e muito legal, né? Do, do Ronaldinho pra ele, porque o Ronaldinho foi um cara que resgatou muito a identidade do Barcelona, né? Ele não é, não é cria do Barcelona, ele é um cara que é que é do Grêmio, jogou no PSG na Europa ainda, antes de ir para o Barça, é, mas o Barcelona vinha num momento muito ruim, por muitos anos, num momento justamente com uma crise de identidade, um, um momento que o Barcelona não se via como Barcelona, e quando o Raikard foi para lá, né, o técnico holandês, ele é um cara que teve uma importância muito forte para o Barcelona se reencontrar, para resgatar o Barcelona, é, não, é um passo a menos do que o que a gente vai falar daqui a pouco, que foi o Guardiola, e os, os craques, os, as canteiras do Barcelona. Mas o Ronaldinho é um cara que chegou e, e ele é muito, né, o Barcelona. É um futebol alegre, é um futebol, é, porra, de drible, de mágica, de encantamento. É um futebol muito plástico, é um futebol muito bom de ver, muito gostoso, que ele chegou, se identificou e resgatou muito identidade do Barcelona. E ele passar esse bastão pro Messi é muito simbólico, né? Na época, obviamente, a gente não tinha como dizer, não tinha como saber como o Messi ia ser o que seria, mas hoje em dia a gente olha para trás e a gente consegue ver que, que é, um, é uma situação muito legal, né? O Ronaldinho, é, apesar de ter, de ter sido um pouco mais efêmero do que a gente gostaria, ter sido mais curto do que a gente gostaria, né? Esse auge dele ali, nesse momento dele como o cara do Barcelona, nesse pouco tempo que foi, é, foi um negócio de maluco, né? É um, é um negócio indiscutível, uma das palavras mais é, fantásticas que a gente já viu serem feitas no futebol foi o Ronaldinho ali de 2003, 2004 até 2006, 2007. É um negócio muito fora da curva de qualidade de título. E, e ali já era o um momento que ele começaria a entrar em declínio um pouquinho no Barcelona e o Messi estava chegando para... Não, não dava para cravar, não, não sabia assim, né, tipo assim, ah, o Ronaldinho vai embora, tudo bem que tem o Messi, não era assim, mas simbolicamente hoje a gente consegue ver que foi isso, né, o, o Messi viria para ocupar esse espaço que o Ronaldinho ocupou por algum tempo.
0: É, e depois de 2006 o, o Ronaldinho o Barcelona ia começar a cair, o Ronaldinho também ia começar a, a decair na carreira. Mas a partir de 2008, 2009, é que o, o bambu começa a tremer, né? É aí que, o Messi, é que é, o Messi começa a se tornar o jogador que ele viria a ser, o time do Barcelona começa a se tornar o que viria a ser, e aparece um cara fundamental na carreira do, 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 do Messi, que é o Guardiola.
1: É, eu falo assim, é, você até pegando-me por causa disso, eu acho que o Guardiola é o melhor técnico que eu já vi na minha vida não sei se é o maior, assim, eu particularmente prefiro o Klopp por, é, porque gosto mais do estilo do Klopp, mas eu acho que igual o Guardiola em termos de detalhismo de, de inteligência de sagacidade, de saber o que está fazendo, de pensar, de estratégia de inovação, eu acho o Guardiola é, é o melhor técnico que, eu, que a gente já viu no nosso tempo e o que ele fez no Barcelona a partir de 2008, 09 é histórico. E como a gente estava falando no começo, né? que é um processo que se retroalimenta. Não é, não é assim, ah, o Messi só é o que é porque o Guardiola que treinou ele. E ao mesmo tempo, o Guardiola não é o técnico que é só porque ele treinou o Messi. É, o Guardiola tem uma importância gigantesca nesse processo. O Messi tem uma importância gigantesca nesse processo. E os outros caras que estavam... É, Assumindo o, a identidade, assumindo o, o, o protagonismo do Barcelona, também tem, está, tem, tem uma importância fundamental aí, né? Chave, Niesta, é, Puyol O Valdez, não, porque o Valdez é muito ruim, tá aqui. Sim. Mas foi uma. Mas tava de... lá, gente... deu suor. Tava lá, não, é. Não. É, animicamente, o Puyol é um cara que a gente respeita muito, é um grande capitão. Como. Como, como jogador, é um grande capitão, né? <risos> mas que, que foi, um, foi um estilo de jogo que, que pô, é, beneficiou muito esses caras, né? É um estilo é. de jogo que já era criado da base, é um estilo de jogo que é, o Guardiola... Ah, tudo bem, todo mundo fala, pô, jogo de posição, né, jogar futebol ofensivo, tocar a bola, todo mundo sabe o que é. Mas fazer isso de uma forma é, natural, introjetada, automática, como o Guardiola fez... O Guardiola já tinha treinado o time da base do Barcelona antes de sido o time principal, né? Ele já foi jogador do Barcelona, é um cara que conhece muito essa história, conhece muito o processo. Ele foi um cara que transformou isso numa coisa é, muito fora da curva. Transformou isso numa coisa muito espetacular. E isso... Tanto ele foi beneficiado pelos jogadores que ele tinha à mão, como os jogadores se beneficiaram por ter um cara desse, né?
0: É, e aí a gente vai ter a a formação do, do estilo tático, o estilo de jogo do Barcelona, que ficaria realmente para a história, que é o esquema de posse de bola e o tic-tac. Né? Só que, se a gente for comparar com o time da Espanha, de 2010, que é praticamente o mesmo time, né com pouquíssimas peças diferentes, a gente vai ver que o Messi é justamente a diferença é, que dá uma picância a mais, um toque de latinidade a mais, apesar de ser um cara que nem... nem é, 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 nem foi tanto tempo criado assim na, na, na América Latina, né? Mas, mas, o mas o Barcelona, com um time é, de muito toque de bola, muita posse de bola, muito, muita, muita, muito foco nas triangulações, né? Você pega o jogador com a bola, ele sempre vai ter duas opções para tocar, se aproximando dele, inversões de campo, posições até bem definidas e com trocas também bem definidas, né? Os caras sabendo quais posições do campo ocupar mas sempre com liberdade para variar o esquema, mas ainda assim com posições bastante definidas é uma coisa meio filosófica até né? digamos assim é... e, e, e o Barcelona uma... holandês né é e o Messi a gente explica até taticamente mais isso no episódio do Cruyff e esse time bebe muito desse, desse time do Cruyff da Holanda desse time do Cruyff treinando o Barcelona que o guardiola jogava e era uma grande é, uma grande o Guardiola era um grande pêndulo desse time do Barcelona ali do começo da década de 90, né? Era um grande ponto de equilíbrio daquele time e ele faria um time jogar a esse estilo como treinador, tendo o Messi como válvula de escape, né? Quando precisava o Messi, um jogador de muita explosão, né? A gente vê os gols dele, muita coisa que você tá vendo ele com a bola, ele carrega, carrega, carrega. Do nada, quando você viu, ele driblou três, meteu o um gol e é um golaço e o Barcelona ganhou, ele jogando ali como um falso 9, falso e esse time vai conquistar tudo, né, vai ser campeão da triples Coroa, vai vencer a Champions a, 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 o Campeonato Espanhol vencer a Copa do, a, a Copa do Rei é, foi campeão da Champions em cima do Manchester United, do Cristiano Ronaldo com gol de Messi e um 2x0 para o Barcelona, e ele vai ser ali o primeiro, vai ganhar o primeiro prêmio dele de melhor do mundo, superando o Kaká e o Cristiano Ronaldo, que tinham ganhado em 2007 e 2008, e em 2009 o Messi vai ganhar, se consagrando aí com o melhor do mundo, e um time que parecia que não tinha como ser derrotado, né? era um time que... Cara,
1: um negócio de doido.
0: Naquele momento não parecia ter qualquer tipo de tática que fosse capaz de superar esse Barcelona.
1: Não, um, você falou que o Messi é um cara de muita explosão, mas ele não é o um cara, né, atleta, vamos dizer assim, o um cara do atletismo, que é o cara que corre pra caramba. Um em, compa em comparação assim. com o Cristiano
0: Ronaldo, por exemplo, né? É... O Cristiano Ronaldo é fisicamente é a máquina, e o, e o Messi ele leva, leva mais na habilidade, mas ainda assim com uma explosão muito rápida, Insurdo. aliada à habilidade dele, que é das mais inacreditáveis que a gente já viu.
1: Não, e como você estava dizendo, do, do, da questão do, do Guardiola, que a gente estava falando que o Ronaldinho fez uma passagem de bastão para o Messi, é, o Guardiola também teve um pouco disso, né? que Ele foi o cara que aprendeu... Quando ele era jogador, ele aprendeu com um técnico fora de série, que era o Cruyff, é um cara que deu muita ideia para ele, deu muita sabedoria, muito conhecimento para ele. E quando ele, quando ele se aposentou, ele fez essa passagem de bastão, né? Ele assumiu o lugar do mestre dele como técnico e o claro, né? De formas super desenvolvidas e de formas é, inovadoras, ele foi passando esse conhecimento que ele tinha para quem estava ali. E ele teve caras que eram tão inteligentes quanto ele para aprender. Um, essa história do falso 9, por exemplo, é uma puta de uma inovação que o Guardiola propôs e que pô, pouquíssimos jogadores seriam capazes de executar. A sorte dele é que ele tinha o Messi, que é um cara que é um gênio, é um cara que é um gênio, taticamente, tecnicamente, fisicamente, para é, executar isso, né? Essa história do falso 9, a gente até brinca, né? O tatiquei, exagerado. Ah, porque falso 9, falso, falso atleta, falso jogador, né? Falso bom. Mas é, é, uma, é, uma, é uma situação que foi o seguinte, foi um jogo do Barcelona contra o Real Madrid, que é uma ultra, mega, hiper rivalidade, né, o clássico fora de série, que ele colocou, ele sabia que o Real Madrid ia marcar é, por jogador, né, ele sabia que o Real Madrid ia botar a zaga prática em cima do Messi, e aí ele, enfim, treinou e falou como se o Messi fosse o seu Camisa Nova, fosse a referência, jogando ele na frente, é, vai tomar a marcação. Só que quando começou o jogo, quando o jogo foi rolando, o Messi ele não estava isolado lá na frente, né? O ponta de lança não era o cara, o foco do time. Ele estava jogando quase que no meio de campo. Ele estava jogando muito mais próximo, né? Coisa de 10, 20 metros longe da área. Então, o que acontecia? O cara que ia marcar individualmente não sabia se ele ficava marcando atrás para não tomar o, o, o avanço do Barcelona ou se ele ia correr atrás do Messi. Então, o o cara ia atrás do Messi, deixava um buraco para outros, outros caras do time do Barcelona passarem, ou ele ficava na linha da zaga e o Messi jogava sozinho. E o Messi jogando sozinho com o talento que tem, porra, <risos> é o pesadelo, né? A pior coisa que você pode fazer no mundo é você deixar um cara com inteligência, com a qualidade do Messi sozinho. É. Isso é uma coisa que mostra o quanto, que isso foi, quanto isso foi aliado, né? A inteligência do técnico para pensar na solução dessa... E a inteligência do jogador para executar. Porque para um cara não ter disciplina para fazer isso é muito fácil. Esse é o 5x0, né? Não, o 5x0 foi um pouco depois. Mas, o... mas foi mais ou menos nessa época. Foi mais ou menos nessa época. Foi. foi... É, o, o 5x0 é, é, é emblemático, né? Porque... É,
0: exatamente. A gente até ressaltou aqui o 5x0 na nossa pauta pra gente. Porque é o grande momento simbólico desse time, né? Óbvio que você tem conquistas de de Champions e conquista de não sei o quê, mas um, num clássico desse, o Barcelona vencer por 5x0, do jeito que foi, sem o Real Madrid conseguir fazer nada, absolutamente nada em campo, foi muito marcante, e a gente tem aqui as escalações para dar. O Barcelona entrou naquele 29 de novembro de 2010 com Victor Valdés, Daniel Alves, Herá Perquet, Carlos Puyol e Eric Abidal, Sérgio Busquets, Xavi, Iniesta, Pedro, Messi e Vigia, treinador é o Pepe Guardiola. O Real Madrid tinha Iker Casillas, Ricardo Carvalho, Pepe, Sérgio Ramos e Marcelo. Xabi Alonso, Kedir, olha o Kedir aí, Mesut Ozil, Angel Di Maria, Karim Benzema e Cristiano Ronaldo. O Barcelona venceu com gols do Xavi, do Pedro, do Vilha, do... o Vilha fez dois e o Refren Soares, que tinha entrado no final do jogo, meteu mais um. E o Messi acabou não fazendo gol, mas destruiu o jogo, né? Deu duas assistências e, e botou o Real pra mamar. A Real é essa.
1: O, a gente tinha essa. Foi o início ali né, dessa rivalidade que, a coisa de mais de 10 anos, monopoliza o, o, as atenções do, do futebol mundial. Né, Cristiano Ronaldo contra Messi. Em 2008, o Cristiano Ronaldo foi o melhor do mundo. Em 2007 e ganhou a Champions em cima do Chelsea contra, pelo Manchester United. É, foi o melhor do mundo. E aí em 2008 e 2009 o Messi, né, depois o Rei. Foi Barcelona e Manchester United. E o Barcelona ganhou com o Messi jogando na final. E o Messi virando o melhor do mundo. E aí... É... Não sei o quanto que isso motivou essa, essa situação. Mas o Real Madrid foi buscar o Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo foi ficar mais perto do Messi ali. né foi, foi... Virou uma situação dos dois jogando mais diretamente um contra o outro. É... Eu, e eu acho muito foda que... Eu acho que é uma rivalidade que, assim... eu é, no futebol, eu, eu tenho preguiça de monopólios, assim, eu fico meio... Ah, eu quero, eu quero diversidade, eu quero coisas novas. Mas é uma rivalidade que os dois se estimulam muito, né? É, eu, eu acho isso que o Messi é... e o Cristiano os estão dois sempre já querendo isso. superar o outro.
0: Os dois já é. falaram isso, que um sempre motivou o outro a querer mais, e era uma rivalidade... Saudável, né? Os dois se estimulando a buscar melhor e querendo ganhar o um outro e melhor para todo mundo que gosta de futebol. Que a gente pôde ver essa rivalidade por todos esses anos né?
1: e que pode, que pode assistir sem precisar ficar treinando igual eles treinam, né? <risos> Exatamente, sem precisar fazer abdominal, Cristiano, igual o Cristiano Ronaldo. sem é. ter a qualidade do drible do Messi <risos> para correr atrás, né? A gente pode é. ficar só assistindo, mas não. E, e, e quando o Cristiano Ronaldo foi para lá. E com coisa de um ano, um ano e meio jogando na Espanha, o Barcelona vem e mete 5x0. Foi uma época, cara. É, também teve, né? Acho que foi em... Ah, não, foi um pouquinho depois, em 2011, que teve coisa de 18 dias, né? 20 dias, teve quatro jogos. Foi semifinal é final da Champions, teve é na Liga. Foram, foi, foi um... Foi muito jogo muito importante entre Real e Barça. Isso. É, e...
0: E é tudo um processo, né? Começa é. ali em
1: 2008-2009 e é um processo que vai tendo várias
0: temporadas de resultados muito bons do Barcelona e muito bons do, do Messi, o Messi jogando muito e o Barcelona ganhando tudo, né? E a gente tem vários exemplos disso e muito, muito jogo que o Barcelona ganhou do Real Madrid, né? Muito jogo que o, que o, Real, que o Barcelona. Venceu, que o Messi jogou melhor e que o Messi fez tudo. É, aquela história do jogador ser aplaudido no Santiago Bernabéu, que os grandes jogadores acabam sendo aplaudidos. O Messi foi aplaudido mais de uma vez no Santiago Bernabéu. É, Vaiado, teve... então. Vaiado, então,
1: muitas outras vezes. Ele a teve... mãe do Messi escutou coisas. É... E... Nem a mãe do, do Pierre Luiz, nem a mãe do, do, do Anderson <risos> Daronco escutou na vida.
0: É. E teve esse, no final de 2010, na temporada 2010-2011, vai ter esse 5x0. É, no Camp Nou, vai ter essa sequência de quatro jogos em 2011, que aí é já na temporada 2011-2012 que teve semifinal de, 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 de Champions com o Barcelona metendo... O... Na
1: Real Esse... foi
0: 2010-11 que teve essa É, 2010-11, exatamente. É, 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 na mesma temporada. É, em 18 dias o Barcelona ganhou é, por 2 a 0 com 2 do Messi, humilhando o Cacillas em pleno... Em pleno... É, Meteu é,
1: o barco bato em pernas. São é, Cacilhas,
0: baile, baile. É um
1: símbolozão do, do Real, né?
0: É. E aí, em 2011, o Messi vai conquistar, o Messi e o Barcelona vão conquistar de novo a Champions League, depois de ter perdido em 2010 para a Internacional de Milão, né? Aquele time do Milito, do Júlio César, um time que jogava feio, mas conseguiu vencer o time que jogava bonito ali, um, um duelo muito importante. Mas em 2011, o Messi vai conquistar como cara, né? O primeiro título de Champions dele, o segundo título de Champions dele ali, que ele vai conquistar como, como realmente o cara do time. E aí, ganhando contra o Manchester United, com direito a gol de cabeça do Messi na final. Não,
1: não gol, Messi, um, gol, um, um gol contra do Rio Ferdinand. Não, não, não. É, o gol foi do Messi. Ah, marcado o, pelo Ferdinand. Exatamente. É, não, o, o Ferdinand com 3 metros de altura, um zagueiralhaçaço, um dos melhores zagueiros que a gente viu jogar. O Messi com o tamanho desse, dessa cômoda, daquele do lado, 1,20m um de altura. <risos> o Messi de cabeça fez um gol sendo marcado pelo Rio Ferdinand. É, esse jogo foi absurdo, absurdo. De novo contra o Manchester United, né? É. Dessa vez o United não tinha mais o Cristiano Ronaldo. Eu lembro que essa, que essa foi uma final que eu assisti
0: muito, muito... Todo mundo viu, né? Todo mundo viu essa final.
1: Não, e assim, eu, eu comecei a me interar mais do futebol europeu justamente na final de 2008 contra o Chelsea. E o Manchester United foi um time que eu, que eu torcia quando eu comecei a ver futebol europeu. E aí, essa final eu lembro de ver na casa do Fefo, cara. O Fefo que jogava bola com a gente. É, hum. E ele pagava muito pau pro Barcelona e eu com o Manchester United, a gente foi ver um pessoal lá na casa dele, e durante o jogo era assim, cara, não tem como ganhar esse jogo, não tem como, o que o Barcelona tá fazendo, meu amigo, o que tá acontecendo aqui, é, é, foi, um, foi 3x1 o jogo, assim, é aquela parada que não é uma goleada, mas que domínio dentro de campo, assim foi muito flagrante, e o Manchester United não, não teve como brigar, assim, não teve como, como bater de frente. E oh. aí, o,
0: o, o Barcelona vai jogar a final do Mundial contra o Santos do Neymar, né? O Santos tinha sido campeão em 2011, é, título que a gente falou há pouquíssimo tempo. Aqui no Armário da Bola, a gente tem um programa É o sobre último esse que a gente Não, tá maluco? Foi, tem meses já. A gente falou do 5x4. Ah, é, é verdade. O título é verdade. da Libertadores a gente falou tem, tem um mês e meio, dois meses. É e E vai jogar e, e tinha aquela dúvida sobre se o Santos podia ganhar do Barcelona. Isso era fato, tinha gente. O que, Leão, né? É, o lateral Léo falou, vamos ver se o Barcelona é estudo. E eu tenho uma história legal sobre esse dia, que foi no... Era o ano que eu e Chico estávamos no terceiro ano do ensino médio, era o nosso ano de vestibular. E a final do, da, do Mundial foi no dia da prova da UF, aqui no Rio, e eu queria entrar para a UF. Nessa época eu queria fazer história, e eu queria muito entrar na, na UF, que é uma das principais faculdades de história que tem aqui no Rio. E aí eu meus amigos, que também estávamos fazendo é, vestibular da UF, o Bernardo e o Daniel, Daniel Zitzer que você conhece, o Bernardo que ouve a gente também, estão sempre presentes aí. um beijo na boca deles dois, e a gente combinou o seguinte, a gente falou, cara, vamos para pro, a prova, a gente sai de lá, não lê jornal, não vê nada, não entra na internet, a gente, época de internet mulher, que o Zap começando, a gente falou, não entra no Zap, não faz nada, não tinha tanto grupo de Zap assim, e a gente vai para casa do, do Bernardo assistir, e aí, eu tava no vestibular da UF, lá, fazendo, ah, pá, 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 história, não sei o quê, pá, 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 guerra mundial, não sei o quê, essas coisas de vestibular de história, e me esforçando para não saber o resultado, né? E aí, eu fui no banheiro, no meio da prova, chegou o faxineiro e falou, Ô, Barcelona ganhou de 4x0, né? Eu falei, não! Não, não me fala! E descobriu o resultado, o Bernardo descobriu, porque na porta do vestibular tinha um cara com uma plaquinha, 4x0 Barcelona, e o Daniel era o único, né? juro pra você, juro pra você. <risos> <risos> Ou ele falou essa história e a gente acreditou, né? A versão que eu sei é essa. O único que conseguiu passar em leso foi o Daniel. Só que o Daniel chegou lá, começou a, ver, a gente começou a ver a reprise. <risos> e, moleque, o Barcelona fez dois gols muito rápidos. Tava um baile. Ele falou, que isso? Quanto é que foi esse jogo? Aí a gente tirou, você quer saber? Ele falou, era? Pô, foi 4x0. Ele falou, porra, a gente realmente acreditava que o Santos podia pelo menos dar um calor, mas não conseguiu fazer nada, né? O Santos campeão, o Santos o Barcelona campeão mundial, e pouco tempo depois o Barcelona ia aplicar 8 a 0 na despedida do Neymar, né, esse mais humilhação foi, ainda. 2013.
1: Não, e é, uma, e é uma parada que, assim, que eu acho que foi um dos momentos de maior abismo, assim, né, a gente tinha tido, é, porra, o... É, a gente viu campeões brasileiros do Mundial, né, no, na primeira década aí do, do século 21 a gente viu o Inter em 2006, São Paulo em 2005, a gente viu times brasileiros batendo de frente com europeus. E o Santos, cara, é um time que aqui no Brasil fez muita história e mudou, mudou o nível, né? É um Santos que, em 2011, passava o um carro aqui passava a goleada com uma facilidade bizarra. É um time que era muito, muito fora da curva, muito acima da média. E a gente falava, pensava assim, pô, foda, hein? Vai ser um Santos bastante... O Santos pode dar um calor, porque o Santos é muito bom. É, o Santos, em 2011, talvez fosse um time que encantasse, inspirasse mais do que o Inter em 2006, por exemplo. Sim. O Inter ganhou do Barcelona em 2006. Sim. Só que... E contava com o Neymar, que era um jogador que todo mundo sabia que tinha
0: nível de Europa, né? A gente sabia que o Neymar é, seria um cara muito bom.
1: Não, e aí chegou lá, maluco, foi um dos maiores atropelos que a gente viu. É. Assim, o Barcelona em ritmo de jogo treino, é porque o abismo era muito grande, né? Ao Sim. mesmo tempo que o Santos estava muito acima da média aqui, justamente por tudo que a gente falou, por Guardiola, Niesta, Xavi, Messi... Por todos esses caras, o Barcelona estava num nível acima também na Europa, que já é, em tese, um nível acima daqui do Brasil. É... Nesse, nesse, nesse Mundial ficou evidenciado aí que foi um dos maiores abismos que a gente já viu. Bizarro, né? Bizarro, E
0: depois disso, a gente vai começar a ter a era dos recordes do Messi, né? Ele vai começar a ter gi recordes gigantes, um gol atrás do outro e números impressionantes que... que continuaram a moldar a carreira dele e mostrar o quão impressionante ele era como jogador, né?
1: Ele é um cara que ele não impressionava só pela qualidade, mas pela quantidade também, né? É um cara que, porra, rápido se tornou o maior artilheiro da história do Barcelona, né? Em 2014, ele se tornou o maior artilheiro da história do Barcelona. É, antes disso mesmo, ele já tinha feito o recorde, que foi 91 gols em uma temporada só. É um recorde que rola uma diferença, rola um debate estatístico aí, né? igual tipo, ah, Pelé, os mil gols do Pelé, que tem gente que não conta, tal tá, jogo. O Zico parece que tem uma temporada que ele fez é, quando ele estava no Flamengo, que ele fez mais que 91, mas... Tem gente que diz que o Messi é o maior recorde. Cara, 91 gols uma temporada, de qualquer forma. É absurdo. Demais. Se ele é o número 1, um, seja é o número 2. Cara, 91, <risos> 91 gols, cara. 91 eu gols, acho que mano. eu não fiz 91 gols no FIFA na minha vida. Eu jogo FIFA há <risos> 50 anos. Sabe? É um negócio é um muito absurdo, absurdo, cara. É um
0: negócio absurdo
1: mesmo. É, tu pensa que um time europeu não faz 90 jogos no ano, cara. É. é... Se fizer então,
0: 60, é muito.
1: É, então um cara fazendo 91 gols É muito fora da curva E aí ele foi se tornando Ao mesmo tempo que o Cristiano Ronaldo corria atrás né, Tentava br brigar por alguns recordes Mas o Messi é, 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 Isso é uma coisa que eu acho legal a gente debater aqui é, A gente trazer a pauta A diferença entre o Cristiano Ronaldo e Messi né, é, é, Isso é uma coisa que eu, que, eu, que eu Vejo da seguinte forma O Cristiano Ronaldo é evidente É óbvio É, é flagrante, é indiscutível que ele tem um talento muito fora da curva, assim, né? sobre o humano. Um talento que, que não dá para dizer que é só esforço. Mas o Cristiano Ronaldo é um cara que ele treina muito, que ele é, transforma o corpo em máquina, né? Um, um homem é uma máquina, né? Sim. Mas que ele, que ele precisa de um esforço muito grande para isso se concretizar. O Messi, é, enquanto isso, ele não precisa treinar tanto quanto o Cristiano Ronaldo. Ele não precisa... Né, fisicamente se, se dedicar tanto, que é uma coisa mais mágica, né? O um negócio natural, ele é, é, é mágico, né? A é diferença entre o, o natural e, enfim... Né? Não que o Cristiano Ronaldo também não tenha um talento natural muito absurdo, né? Eu, eu, eu valorizo outros pontos do Cristiano Ronaldo, é, que para mim diferenciam ele do Messi, mas... E, e Durante esse tempo a gente viu muito essa briga, né?
0: É, esse debate foi um debate que era inevitável existir vendo o futebol sendo que esse, sem que esse debate aparecesse. Eu, pessoalmente, acho um debate chato, porque eu acho que, é. muito, eu acho que muita gente deixa de aproveitar o lado bom de, de, de ter dois caras como esses por causa de picuinha e de e você gostar mais de um e o outro gostar mais de outro. Mas eu acho que a grande diferença é que o Messi não é humano. O Cristiano Ronaldo é um humano muito bom de bola e o Messi é um outro nível. O Messi é um outro nível, ele é um cara que está a um patamar acima dos humanos. Ele está num um patamar diferente que pouquíssimos jogadores chegaram. Mas são dois caras incríveis. Privilégio nosso de poder ter acompanhado tantos momentos incríveis desses dois caras. E nesse nível, nesse nível de qualidade, nesse nível de conquista, é preferência pessoal. Você prefere Opa, um alto. achar que um é melhor, o outro é melhor, é preferência pessoal. Os dois, você pode argumentar para qualquer um dos lados. Você tem argumentos que sustentem que o Cristiano é fez mais, e tem argumentos que o Messi fez mais, só que, no fundo, não importa, né? Quem é melhor, quem não é melhor, é, é o tipo de coisa que não tem como medir. Se a gente quiser dizer que o Messi é melhor que o Walter Mioca, a gente consegue. Se a gente quiser dizer que o Messi é melhor que o Cristiano Ronaldo, aí já passa por um aspecto mais pessoal, mais... Subjetivo, de, né? É, subjetivo e de gosto da, 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 da formação da pessoa como torcedora e do que ela prefere, que tipo de jogo ela prefere, acaba sendo, sendo uma discussão que dependendo do, do, dos, das substâncias dessa discussão, ela pode ser positiva, mas muitas vezes, por causa da internet, ela não é, né? A gente viu a consolidação das redes sociais ao lado das carreiras desses caras crescendo, então a gente viu muita discussão infrutífera sobre eles dois, né? Discussões que não levam a lugar nenhum e discussões rasas. Eu acho que a gente tem como discutir essa relação dos dois, um com o outro e os dois com o futebol, os dois com o esporte e os dois com a grandeza a gente tem como discutir isso de forma saudável e eu acho que é gosto. Eu, pessoalmente, hoje em dia prefiro o Messi, já preferi o Cristiano Ronaldo durante muitos anos, pra gente ver como é que essas coisas mudam, né? A gente vai crescendo, vai tendo novas experiências e vai mudando a nossa, a nossa, nossa cabeça, a nossa forma de analisar futebol e é aquilo, né? Sorte nossa de poder ter acompanhado esses dois no, no auge e ter a nossa formação... É, como torcedor e como analista e como jornalista e como profissionais é, que trabalham com futebol, a gente teve a nossa formação junto com esses dois caras crescendo, e se desenvolvendo e se consagrando e isso é um, é um privilégio, que sorte a é nossa, né, de poder ter acompanhado isso e que sorte a é nossa de poder falar com todo mundo aqui. E a gente vai ter depois é, uma nova fase né? Do, do, do Messi, ele passa a integrar um trio bizarro e incrível que foi o MSN, né? Ele, Soares e Neymar com uma nova fase, um time bastante mudado e com outra cara. O
1: Guardiola saiu.
0: Guardiola saiu, entrou o Luiz Henrique, mas um time praticamente tão histórico quanto, né? Talvez não nos resultados, talvez não na duração, mas o impacto cultural desse time foi muito grande também, né?
1: Não, o... antes do Luiz Henrique ainda teve né, experiências. <risos> um pouco complicadas Difícil, né? de Barcelona. o Tata Martino foi um cara que <risos> né, ficou devendo teve o Tito Villanova que era o auxiliar do, do Guardiola que até faleceu de, de, de câncer um tempo depois uma história bem triste mas foram caras que, que o objetivo era replicar né? então, era replicar essa, essa, essa escola que o Guardiola trouxe e que não foi possível replicar e aí, quando vem o. Quando o Barcelona vai buscar, né? O Soares no, no Liverpool vem buscar o Neymar aqui no Brasil. É, é um momento muito diferente. O Barcelona já não era mais o time do, do tic-tac, do posse de bola. Se tornou um time bem mais é, letal, agudo. Detical, mas sem, né? perder o, é, sem perder a, a identidade né, do futebol plástico, do drible. É, a gente tem, por exemplo, a. a a agilidade, a sagacidade, o, o. o drible mesmo do Neymar com o, o, a finalização do Soares.
0: É, o poder de decisão. Do é,
1: um dos melhores finalizadores que a gente já viu na, no nosso tempo, né? E. enfim, aí tem a remontada contra o PSG né, nessa época ali. É, a partir de 2014, 15, O Neymar chega em 2013, né? Mas. É, o time história um pouco mais para frente dessa forma história com essa identidade um pouco mais para frente é uma época que o Real Madrid também cresce muito né? Real Madrid é, mantendo que você no Ronaldo se reinventa de outras formas leva essa essa rivalidade para outro nível é uma rivalidade que também vai se retroalimentando o Barcelona e o Real Madrid se é, se superando e o Barcelona leva a Champions né um, em 2015 contra a Juventus na final. Com o Messi jogando pra cacete, com o Neymar jogando pra cacete. O... São três caras que se completavam muito, né, cara? Foi... A gente fala muito de duplas, né? De parcerias de dupla, né? Bater Romário. É... Porra, tem, tem muitas duplas de? Né? Mas... É, sim. E... <risos> <risos> e assim, é, não que. Não eu, quer eu é, não que o MSN tenha superado o Código de Bochecha, eu acho que não superou. Depende do critério. É, Talvez esportivamente é. sim, musicalmente com não, certeza não. Com certeza não. Culturalmente? <risos> depende. No Rio de Janeiro, acho que não. A gente já hum. viu o Messi, Soares e Neymar
0: fazendo a dança da careta? Não viu. Então assim, a gente não, não tem como discutir. Não tem, não tem bases argumentativas para fazer esse debate. É,
1: eu acho que o MSN está um pouco atrás do Código do Bochecha. <risos> Mas, é, Little Claudio and Chic. Né? Do Claudio e uh, não obstante do Buches. Do Buches, por que não também do Buches? É. Não, mas assim, de trio, né, cara? Eram três caras que se complementavam muito e se potencializavam muito, cara. É. Era um negócio de maluco, assim. Não, e parecia. e é um parecia técnico muito ele... abaixo do Guardiola, um cara com muito Sim. menos é, qualidade e, e, e. Porra, visão de jogo mesmo mas é um cara que soube aproveitar muito bem, né? Isso aí.
0: Soube, soube deixar eles três livres para conseguir executar o melhor futebol deles, e era um trio que parecia que eles jogavam juntos há 30 anos. Eles sabiam exatamente onde um outro tava, uma bola sempre sobrava no lugar certo, os passes e os dribles, era um fazendo é, da forma que o outro ia jogar melhor, e parecia que realmente é um trio muito marcante. Essa Champions que eles ganham da Juventus é impressionante, eles jogam muito melhor que todo mundo, mas, ao mesmo tempo, é um momento que o Real acho, tava crescendo, cara. como você falou, né? O Real é, vai ganhar eu acho... em 2014, ganha em 2016, 2017. Acaba que a gente tem esse, esse suspiro de título do Barcelona, um time jogando bem, mas acaba que era um momento do Real, praticamente, né? O Real ganhando tudo nesse momento também.
1: O... Eu acho que, assim, em 2015, nesse momento da MSN, o Barcelona não tinha a sobra que tinha em 2011. 2000... 2009 já foi bem foda, mas 2011 cara como você falou agora mais alguns minutos é um time que era imbatível e assim era e era imbatível de uma forma que você parava olhava e você falava assim bicho Não esse, time é esse time é imbatível para sempre esse time nunca mais vai perder esse time nunca mais vai perder um jogo na vida o que o Barcelona do Guardiola do Messi fazia em 2011 era um negócio que você falava você falava assim nunca mais vai perder um jogo na vida em 2015 era, era como você falou um time Humano. É um time que sobrou na Champions, é um time que é, realmente contou com um trio inspiradíssimo no ataque, é, mas era mais humano, era mais... É, você fala assim, porra, sobraram essa temporada, vamos ver se ano que vem alguém passa, né? E aí, cara, isso é uma parada que acabou influenciando muitas outras coisas, né? É, um, a seleção da Espanha nessa época, você falou um pouco também da seleção da Espanha, é, em 2008 foi campeão da Euro, 2010 da Copa do Mundo, 2012 da Euro de novo. É, muito Barcelona, né? Uhum. É, esse time, essa, esse pessoal moldou, não só o futebol do Barcelona, mas o futebol da seleção espanhola. Ah, tinha jogador do Real Madrid? Tinha. Mas os caras se adaptavam ao estilo do Barcelona. Porque o que a Espanha jogava era barcelonismo, né? É, e até se assim, cara, é o Barcelona ser o Messi. Foi, foi um time que né com, com, com o Messi como protagonista ali em 2011 de 2008 até 2013 vamos botar assim em 2012 realmente era um time que parecia imbatível e depois que o Guardiola saiu do Barcelona mas não claro continuou um time espetacular continuou um time com jogadores espetaculares mas que foi se tornando um pouco mais humano né e aí acabou Dando
0: nessa decadência do Barcelona. Um é, e aí os jogadores vão começando a sair, né? O Puyol se aposenta em 2014, o Xavi sai em 2015, o Neymar sai em 2017, o Iniesta em 2018, e o Messi vai ficando cada vez mais solitário ali, carregando cada vez mais animal, né? O Noé do Barcelona <risos> carregando cada vez mais animal, e aí a situação vai se deteriorando, né? O Barcelona passando por crises políticas, acaba formando elencos horríveis, faz apostas desastrosas como o Coutinho, o Griezmann, tem belê, vai botando técnicos muito ruins, assim identificação com o time. É, o Messi vai para a Copa de 2018, a Argentina passa vergonha e o Messi não consegue jogar direito. Mas ainda assim tem alguns títulos e alguns golaços, porque é o Messi, né? O time vai conquistar a, o Campeonato Espanhol 2018, em 2018 e 2019. Ele tem golaços contra o Atlético Bilbao. Só que o Barcelona já é em crise flagrante, assim. O que foi mantendo o time... No alto e conquistando títulos, foi justamente o, o, o Messi, mas, quanto desafiado, o time não conseguia fazer nada, né? Foi acumulando goleadas desastrosas na Champions, sofreu uma virada contra o Liverpool em 2019. Se lá em 2015, 2000, na época do MSN, teve a remontada contra o PSG, que foi inacreditável que o time conseguiu virar uma partida que ficou para a história. Agora, em 2019, o time perdeu sendo uma virada histórica contra o Liverpool. Tomou 4x0 do Liverpool com aquele gol do, do da cobrança de escanteio do Alexander-Arnold, né? Que ele cobra... Genial. Sem ninguém ter, ter visto pro... O Origui que fez o gol, não foi? Foi. É, o Origui faz o gol e aí toma a virada. O Liverpool acaba indo ser campeão da Champions em 2019 e depois a grande glória desse Liverpool é jogar de igual para igual com o Flamengo na final do Mundial. Flamengo de Lincoln. De, de Lincoln e Pará. E... Um momento que é basicamente a paz de cal nesse Barcelona, que lá para frente a gente vai entender como o fim desse Barça, que é 8x2 contra o Bayern na, 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 na Champions de 2020, né? Aquela Champions ali disputada em meio à pandemia, em meio à, à, àquela tentativa dos clubes de retomar as competições, disputada em Lisboa, e o Barcelona nas quartas de final da, da, da Champions, uma Champions com quartas de final disputadas em somente uma partida, tomou 8 a 2 do Bayern de Munique, um dos maiores bailes do O Brasil do
1: Filipeão tomou oito, né? É,
0: um baile que a gente viu e definitivamente é um momento melancólico desse time do Barcelona e triste da carreira do Messi, né? Que é um cara que ainda tava no momento de poder apresentar mais e não, não é um cara pra tomar um oito a dois desses numa, numa Champions League, não. Definitivamente não, não, não tava você velho a ponto jogo
1: disso. É. Esse jogo tentando fazer sozinho assim, e, tipo assim, puta que pariu, mané. É possível, é, eu, Sem assim, ter o que fazer. É. E ele acabou ficando muito de bucha de canhão, né? Como... É. Até a gente, a, gente, a gente bateu um pouco nessa tecla no episódio do Cruyff. É, é impossível falar de Barcelona sem falar de Cruyff. É impossível falar de Messi sem falar de Barcelona, sem falar de Cruyff também, né? O, o Cruyff, ele diz, ele diz que em muitos momentos da carreira dele, tanto como jogador, quanto como técnico, quanto como dirigente, no Ajax e no Barcelona, ele era usado um pouco como bucha de canhão ali, tipo, como né, o pessoal da, da politicagem ali, os cartolas do clube, usando ele como, como escudo para se defender de coisas, é, de situações ruins. E eu acho que o Messi passou muito por isso também no Barcelona. Eu acho que o Barcelona é, se afundou em, em problemas institucionais, em problemas... É, até financeiros, né, investiu muito mal num clube que se perdeu dessa dessa raiz, até ali o Luiz Henrique como a gente falou aqui, apesar de a gente achar que é um cara que não é tão bom quanto o Guardiola é um cara que representava um pouco mais a identidade mesmo do Barcelona desde então técnicos muito ruins o Valverde não tem nada a ver o Setien não tem nada a ver são caras que não tem não tão altura do Barcelona, um clube que se afunda em escolhas erradas e politicagem e o Messi acabou ficando no meio desse fogo cruzado né ele acabou sendo usado ali como tipo, ah, é, o, cara, o cara que é o presidente faz a merda se esconde atrás do Messi, porque, ah, não, mas o Messi tá aqui, o Messi faz tudo certo. E o Messi, é, bem ou mal, ele não é o cara que, ele não joga sozinho, né? É. Ele praticamente joga sozinho, mas sim no fim das contas, nem sempre ele vai ser capaz conseguiu, de sozinho.
0: Conseguiu disputar o Campeonato Espanhol e, e, e Copa do Rei e, 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 e similares praticamente sozinho, mas numa Champions League, aí não tem como. Vai enfrentar um time como o Bayern de 2020, era um timaço, não tinha condição. E ele em foi dois... se incomodando com isso, né? Foi. Tanto que em 2020 pediu pra sair, acabou renovando ali por uma questão de identidade com o clube e tal, mas agora em 2021 é anunciada a saída dele por, um, por umas questões financeiras e desorganização do Barcelona, né? O caos financeiro do Barcelona acabou levando a saída do maior ídolo do clube, né?
1: Cara... Assim, é inexplicável é, indefensável é, porra, o Barcelona é, porra, o Barcelona deveria se dispor a vender as cores do clube para manter o Messi é, assim, é a prioridade número zero, acima é, o clube muda de nome, mas mantém o Messi e ele querendo ficar, né? ele querendo ficar, ele com acordo fechado e os caras perderem uma dessas o que rolou foi o seguinte, né? É, o que eu entendi da situação... Eles fecharam... O contrato do Messi acabou... Aí o Messi topou renovar por mais um ano... E... E aí... Enfim... Chegaram os valores lá... O Messi até topou diminuir um pouco o salário... Quando ele chegou... Falou o seguinte... Tá rolando uma, uma negociação dos clubes espanhóis... Com a Liga Espanhola... O Espanhol... Que... É uma reação à história da Superliga... Que a gente gravou um episódio sobre... Tem que... Enfim... Tem várias condições... Os clubes vão receber uma grana adiantada agora, mas eles fecham um contrato por 40 anos, que limita muitas opções comerciais e enfim, é, esportivas mesmo, questão de criação de liga, essas coisas. E aí, o bagulho era o seguinte, o, o, o Barcelona precisava entrar nesse contrato para ter dinheiro para o fair play financeiro, para pagar o Messi, e ao mesmo tempo, eh, não queria se comprometer. Então o Barcelona tinha que tinha que escolher entre não se comprometer com a La Liga e ter a possibilidade da Superliga, ou se comprometer com a La Liga e manter o Messi. E eles optaram pela Superliga. O Messi chegou lá para assinar o contrato. Ele só chegou para para assinar, botar o nome dele no papel. Você aí, a gente tinha apertado mão e tudo. Ah, não era bem isso. Não era bem isso. Vamos ver, vamos rever e aí fala assim, ah, irmão, com todo respeito? Não, não vamos. O Barcelona virou e bola. falou,
0: ah, não sei o quê...
1: Bora é, marcar.
0: O sim de porco não é tomada, não sei é. o quê. É.
1: Ficou nessa
0: e aí não rolou. Acabou, né? Acabou, simplesmente isso do nada. Uma notícia que, na semana que a gente grava é. esse programa, Exato. tomou o um mundo de assalto muito surpreendente. É realmente o fim de uma era, né? Pra, pra, óbvio que, porra, a gente vai pensar, não é nada demais, o cara vai sair do clube, mas... Pra gente, que tá tão acostumado com ver esse cara vestindo essa camisa do Barcelona, e com essas cores... Vai ser muito esquisito ver ele usando a camisa do PSG. Porque as cores são até parecidas, né? Mas assim, não tá confirmado, mas é óbvio que isso vai acontecer. É. E é isso, né? É, um fim de uma era. Mas o, o, a pelota não se mante, né? Já dizia o Maradona. O que o Messi fez no Barcelona tá na história. A carreira dele é isso. O que ele fizer a partir de agora é lucro. E nada vai diminuir a carreira do Messi. Nada vai apagar isso. A única coisa que pode acontecer é ele crescer. Daqui para frente é só lucro e a carreira dele no Barcelona vai ficar, vai ser um momento muito importante e a gente vai lembrar com muito carinho, né? A gente inclusive hoje esse programa, a gente pensou outros nomes para fazer. A gente seria outro outro nome. A gente até adiantou, né? A gente falou tem lives que seria o programa do Alex, mas por causa do de convidados, a gente não conseguiu ajeitar, acertar a agenda com os nossos convidados, a gente resolveu mudar e aproveitou esse gancho para falar do Messi, porque é um momento muito significativo, né, cara? É um ponto de virada muito grande pra gente como pessoas que gostam de futebol... Chico, pelo amor de Deus, que susto, cara.
1: Perdão, cara. Esbarrei aqui. Porra. Tá quente pra cacete aqui Porra, em Fortaleza, tá? A gente fez um tô barulho. suando indica, Não, fez, um acertar, desculpa, fez um barulho exemplo, inacreditável. Fez um barulho inacreditável. Desculpa, desculpa, desculpa.
0: <risos> Enfim. É... Pra gente, como torcedores de futebol e fanática por futebol, é um ponto de virada. Né? A gente vai quando A gente já é meio velho chato, mas quando a gente tiver velho de fato, a gente vai ser muito mais chato. A gente vai falar, porra, na nossa época a gente viu o Barcelona, do Messi, que momento, aquele time. Vai ser um momento que a gente vai lembrar com muito carinho, um momento que se encerra agora. né O armário da bola acaba sendo esse, esse espaço para a gente conversar disso entre nós e com pessoas que a gente gosta, o pessoal que acompanha a gente, que pensa futebol da mesma forma que a gente, acaba sendo esse espaço para a gente falar disso. E assim, a gente vai chegando ao fim desse programa especial da a nossa gente... série 10. Chico, é, seu destaque final?
1: E, é, eu tinha um, uma pauta pra puxar antes do destaque final. A gente ah, não faz um pouco na seleção.
0: Um dia a gente vai falar. Um dia a gente fala. Esse tá. momento é a gente falar é, do Barcelona.
1: É, um, é, um, é, uma, é, uma, é uma conversa à parte, né? É, é, é outro, é outro é jogador. É justamente onde estão as maiores críticas ao Messi e, é. e que recentemente também ele contrariou isso tudo, né? É... Pincelando no assunto, ele é um cara que sempre é muito criticado por não ter muita identificação com a Argentina, com o sangue argentino, né, com a identidade argentina vibrante, de ser um cara que não representa tanto isso, muito mais um cara europeu, entre aspas, e, e agora justamente a coisa de um mês ele estava conquistando a Copa América aqui no Brasil, apesar de não ter sido o protagonista da final, ele foi o cara que, que vibrou como louco, né? E o título questão, foi gente... pra ele,
0: né? Deu pra foi ver pra que, na cara dos jogadores que o título é pra ele.
1: Mas, o... Mas essa situação, cara, é... eu acho que, por um lado, é, é, é muito chocante, porque a gente nunca imaginou, né? Assim, Poucas vezes a gente viu tanta identificação de um clube, de um jogador. A gente tem, claro, vários casos que... Ah, Isso já é o cara... destaque final, tá? Só pra avisar. Não, né? já é, já é o destaque final. Já estava é...
0: dado o regulamento... Sim, sim É e inoxidável
1: é. É... Não, que, que A gente tem vários caras que jogaram a vida toda Em um clube, claro, beleza A gente tem o Ryan Gates, Totti é, Aqui no Brasil A gente tem várias histórias nesse sentido De caras que tem muita identificação Mas o Messi, talvez de uma forma um pouco diferente né De uma forma um pouco até Mais intensa E agora a gente vai ver ele em outro clube e que, por outro lado, eu acho positivo, cara. Eu, eu assim, como você estava falando, eu preste, fez o debate Ronaldo e Messi, a é, gente estava comentando esse, essa, essa disputa, entre aspas. Uma coisa que eu, particularmente, sempre achei negativa no Messi é ele sempre estar tá no Barcelona. Para mim, sempre parecia uma coisa como ele está numa zona de conforto. Assim. Eu acho mais interessante. Isso é questão de gosto pessoal. Como você mesmo falou, gosto pessoal. Eu acho que é mais interessante um cara que se prova em vários clubes, em várias ligas, eu sempre preferi isso. E agora a gente vai ver isso, né? A gente vai ver o Messi saindo e vestindo outra camisa e, e com certeza ele vai se provar, né, cara? Com certeza ele vai... É, a qualidade não vai cair por causa disso. E eu acho, eu acho positivo para a biografia dele não sair da forma como ele saiu. A forma como ele saiu do Barcelona é uma vergonha, não para ele, ele tá é, alheio a isso, é uma vergonha pro Barcelona, mas... Ele jogar em outro clube, ele vestir outra camisa, eu acho que vai ser uma experiência legal pra gente. Eu acho que vai ser interessante ver o que vai sair daí. E, é... e apesar de ser chocante e inesperado, vai ser positivo.
0: Ele vai para uma zona de conforto maior que é jogar o Campeonato Francês, né? Não tem zona de conforto maior que é. jogar o Campeonato Francês. Mas na Champions League vai ser um time maneiro de assistir. A gente tá cravando aqui. Se não for pro PSG vai ser uma surpresa, mas não é só... O que a gente acha, o que tudo indica, né? Já tem notícias, parece que ele realmente vai pro PSG.
1: O Manchester City tentou levar o guardiola técnico do City, né? Um time com grana pra pagar, mas... mas... É, mas parece que
0: eles fizeram contratações é. grandes agora, então seria complicado. Um time mas time parece... com o Sérgio Ramos. É, um time que parece que... É verdade. E um time que parece que vai tentar entrar forte ao Chelsea, mas vamos acompanhar a tendência o... é ir pro, pro PSG. O Luca
1: perguntou aqui no, no chat, nosso grande amigo Luca Fiuza, perguntou aqui quem vai usar a 10 no PSG. Eu cravo aqui quem vai usar a 10 no PSG vai ser o Dagbar, lateral direito.
0: <risos> Chupa aí o eu, cara.
1: É, é o Neymar vai usar 51 e o Messi é. vai usar 69.
0: Isso também. Um time de pró-clubes do FIFA. É isso. E... <risos> e assim a gente vai chegando ao final desse episódio do podcast. Episódio esse gravado ao vivo na twitch.tv. Armário da Bola, a gente vai fazer sempre lives semanais na segunda e no sábado e a gravação do podcast vai ser em a nosso bel prazer e vai depender dos convidados de agenda e tudo mais, então segue a gente nas redes sociais para ficar atento quando faremos a gravação arroba Armário da Bola no Twitter, no Instagram, no TikTok em tudo quanto é lugar, você pode ficar atento que a gente vai anunciar nossas lives de gravação por lá e se você quiser ficar é, nas nossas lives semanais sábado é, no final de amanhã tarde tem. amanhã tem, para quem tá acompanhando ao vivo teremos uma live legal amanhã e segunda 10 Dez horas calma, da noite diria. legal, okay. e uma live segunda 10 horas da noite comentando sobre os acontecimentos do futebol brasileiro, vamos comentar de rodada do Brasileirão, Libertadores, Copa do Brasil e tudo mais a gente agradece a todo mundo que acompanhou a gente, a gente se vê na semana que vem grande abraço, até a próxima valeu E vamos para vinheta, que a pauta hoje é extensa. Para a galera da live, não tem vinheta. Felizmente, a gente tem. Que... <risos> Faz a uma plaxinha o... da vinheta aí, Chico. Tipo.
1: De vidro? De vidro? É. O é... que é... é mais
0: tá, tá, tem? Tá, 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 tá.
1: <risos> São Luís
0: do Maranhão! <risos> Esses negros maravilhosos! <risos> ai, ai. Bom, sim,